0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e
1: comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. E quero dar as, as boas-vindas a todos vocês que estão aqui, os nossos queridos amigos do Cresce. Para mim é uma honra, um privilégio. Eu que estive na convenção estadual é, pré-pandemia, e algumas outras lives que nós fizemos, e agora, novamente, estar aqui com vocês é muito, muito precioso. Antes de colocar os slides da, da minha apresentação sobre como superar as crises, eu queria contar uma história que, tá, que foi escrita aqui no meu livro é, As Quatro estações da Vida, uma história muito bem-humorada, muito bem de haver uma, uma equipe de gravação de filmagem que estavam gravando nas montanhas rochosas, lá no, no Colorado. E, certo dia, no meio da gravação, um índio que morava ali na região chegou perto do diretor e disse assim, olha, amanhã vai chover. E no dia seguinte, choveu. Perdeu-se a gravação do dia inteiro. No dia seguinte, voltaram a gravar, e lá passou o índio novamente, chegou e o diretor falou, quer dizer que amanhã vai nevar. E no dia seguinte, veio uma baita neve, perdeu-se a gravação do dia inteiro. O diretor ficou muito frustrado. E ele chamou o assistente, falou, vai chamar aquele índio e, e, e quero que você contrate esse índio para ser o nosso meteorologista. A gente não vai gravar sem esse índio presente aqui. E dito feito. O índio foi contratado, começou a dar a previsão do tempo, excelente, todos os dias, perfeitamente. E depois de três semanas, o índio não veio para o trabalho. O diretor chamou o assistente, falou: "Vai chamar o índio". O índio chegou, ele perguntou: "Rapaz, por que você não veio? O que você quer? Quer mais? Quer um aumento de salário?". Ele falou: "Não, doutor, não é nada disso. Na verdade, eu não vim porque quebrou o meu radinho. <risos> Ou seja, onde o índio estava tirando a sua a sua previsão do tempo ouvindo era no radinho. Como seria boa a nossa vida se nós tivéssemos um índio tiracolo ou alguém que pudesse nos dizer, olha, amanhã vai chover, amanhã vai nevar, a tempestade à é vista, é vista, crise à é vista. E é sobre isso que nós vamos, então, falar hoje, como superar as crises, se puder botar o um slide aí, eu agradeço, como superar as crises, é algo muito especial, muito relevante para os dias, os nossos dias de hoje. Eu vou até me ajustar aqui, que estão cortando. Eu sei que tem um pouco cabelo, mas eu quero que apareça um pouquinho aí, tá bom? Então vamos lá, como superar as crises. Como é importante esse tema? Hoje eu não vou entrar em temas é, de hard skills, né? De vendas, motivação para o corretor, é, para os empresários. Hoje eu, eu gostaria de falar é, sobre esses soft skills, essas habilidades. Porque se a sua inteligência emocional, se você não está bem como pessoa... É, você não vai produzir, é, e vai produzir, vai produzir muito pouco na sua vida. Interessante que o nosso país já está em crise né, há mais de duas décadas, crise econômica, política, financeira, social, moral, e, e essa crise tem afetado o nosso país, e como se isso não fosse suficiente, nós também tivemos aí a chegada da Covid há dois anos atrás, quando tudo se fechou, tudo parou, essa crise mundial que pegou a todos nós é, de surpresa e, e aí pensando né bom já estamos saindo dela de repente a coisa ficou russa <risos> onde o mundo inteiro agora uma nova crise essa guerra ali na Europa Ucrânia Rússia enfim é como isso é como o mundo está cada vez menor e como as coisas né alguém espirra lá e a gente fala aqui saúde né o mundo está tá muito próximo. Então, nova crise, e as crises são assim, um fato muito constante na nossa vida, mas nós sempre vamos viver crises. E o que, que são crises? Né? Baseado nesse livro das quatro estações, eu falo que nós passamos por diferentes estações na nossa vida. Crises gerais, como foi essa, está sendo essa da Covid, uma crise social, econômica, mas também passamos... Pessoalmente, crises é, específicas que afetam a cada um de nós a nossa vida. Então, eu queria falar um pouquinho sobre essas estações. O inverno, estação da recuperação. Depois que você teve a cirurgia, vem agora a recuperação, vem a fisioterapia. Depois que a pessoa foi embora, né? Aquele luto da perda. Como é importante você você lidar com essa e se recuperar da, das perdas é, durante o seu inverno. Graças a Deus pela primavera, né? Parece que os passarinhos cantam mais bonito, as, as árvores são mais floridas. Primavera é justamente essa estação da recuperação onde você vai recuperar aquela alma perdida, frustrada, abatida, que, aquilo que foi-se no passado, nos seus outonos de perdas é você agora se preparar né, para este futuro, para as novas estações que estão chegando à sua vida. Aí tem o verão. Verão é o top. Verão da produção, da produtividade, da realização, onde você agora né, vai, vai realizar, você vai vender, você vai bater metas. E todos nós queremos viver né, nos, nos verões da nossa vida de maior produtividade. Mas, de repente, começa a cair uma folhinha da árvore e em inglês, outono, a palavra é fall. É um tempo de perdas, quando as folhas da árvore caem. E todos nós passamos por isso. De maneira agora coletiva, com Covid, e as outras crises específicas que nós passamos, é perda de um ente querido, perdas financeiras, negócios, oportunidades, ânimo, trabalho, enfim, tantas coisas que nós passamos, independente da nossa idade, todos nós passamos por, por esses momentos de perdas. E com certeza os anos 2020 e 2021 vão ficar na história do mundo e com certeza vão ficar na nossa história, né? como que, anos que marcaram e anos de mudança na nossa vida. Com certeza todos nós hoje fazemos coisas diferentes que nós não fazíamos antes. A nossa vida com certeza mudou. Charles Dickens, no seu livro A Tale of Two Cities... Um conto de duas cidades. Ele começa esse clássico com uma frase muito conhecida. Ele disse, aquele foi o melhor dos tempos e foi o pior dos tempos. e A gente podia usar essa, essas duas frases, quem sabe, para descrever a nossa vida. Nesse momento que estamos passando, foi quem sabe o melhor dos tempos, mas também foi o pior dos tempos. 2020, minha esposa e eu celebramos 30 anos de casados. Nós nos conhecemos lá nos Estados Unidos, em Dallas, e agora celebramos esses 30 anos. Olha a foto do antes e o depois aí, é, um, um pouquinho do cabelo se foi, e o vento levou, né? 30 anos, um tempo muito, muito especial juntos. Então, fizemos, ao invés de fazermos uma celebração é, com nossos amigos, a gente fez essa celebração. É, com é, online, né, com pessoas várias partes do mundo, foi muito precioso também alguns meses depois tivemos o privilégio de ter o casamento do nosso filho mais velho, o Felipe, casando-se com a Karen fizemos um casamento assim é, particular com alguns amigos e familiares e foi muito precioso ver o nosso primogênito se casar, então foi para nós esse, apesar dos piores dos tempos, foi nesse momento o melhor dos tempos e já que crises são, né, acontecem sempre, é, e, e uma maneira de você, hoje nós estamos vivendo né, esse momento de vacinação, é, a vacina justamente quer imunizar você para que você esteja imune à ação daquele nociva daquele vírus. Então, hoje, eu vou, eu vou vacinar você aqui, não o seu físico, mas a sua alma, é, a sua mente, seu espírito, seu coração, para que você seja imunizado a futuras crises que venham afetar a sua vida. E para isso, eu vou fazer um acróstico, não da palavra coronavírus inteira, mas só da palavra COVID. Cinco letrinhas, se você está anotando, sugiro que você pode anotar esses princípios que com certeza vão fazer a diferença na sua vida. São os elementos dessa, dessa vacina que eu gostaria de passar para você. Primeiro, a letra C de COVID. Cuidado absoluto como é importante você cuidar do seu corpo. isso foi o segredo para nós né, nos afastarmos de pessoas. Inclusive, esse texto lá de Eclesiastes né, fala que há tempo de abraçar e há tempo de deixar de abraçar. E nós, brasileiros, gostamos de abraçar e beijar, como foi difícil né, desse isolamento social. E, e a gente deixar de abraçar, isso para nós foi difícil. Mas ainda é importante você cuidar do seu físico, cuidar da sua saúde, é, você ir para a academia, cuidar do seu peso, né? aquela coisa tão importante que a gente fala sempre, mas se você não tiver um corpo, se não tiver saúde, você não pode fazer nada. Então, em primeiro lugar, esse cuidado absoluto com o seu físico, vale a pena você fazer isso. Vou falar rapidinho sobre isso e quero gastar mais tempo em alguns outros pontos. Letra O de Covid, oportunidade nova. Você tem a oportunidade nova de investir, primeiro, investir tempo na sua família. Eu me lembro de ter conversado com empresários, profissionais, e que diziam: Puxa, eu não tenho tempo para nada, eu não tenho tempo para minha família. E, de repente, o que eles mais tinham nas mãos era tempo e, e convivência com todo mundo em casa, home office, filho para lá e para cá, e, e, e as crianças online, aquela coisa toda. E como é importante você cuidar da sua família, invista tempo para o seu cônjuge, invista tempo para os seus filhos. Timóteo fala, não, se alguém não cuida de seus parentes, especialmente os da sua própria família, negou a fé. Então, não adianta ser, ser muito religioso se você não cuidar daquelas pessoas tão preciosas e valiosas que Deus colocou ao seu redor, bem pertinho de você. Cuide, seja o terceiro, né? Esse é um livro que eu escrevi, inclusive eu uso uma pulseira que vai sempre me lembrar disso, que a gente, a gente se esquece. A gente tem a tendência natural de, de colocarmos os nossos interesses em primeiro lugar. Mas quando você é o terceiro, quer dizer que as pessoas vêm em segundo lugar. Você está aqui para servir o próximo. Como corretor, você está aqui para servir aqui os, os clientes, que eles estão procurando uma casa para alugar, uma casa para vender. Servir as pessoas na, na rua, no, no, no trabalho... No, no avião, no Uber, onde você estiver. E vemos lá em Filipenses 2 que diz, humildemente, considerem os outros o quê? Superiores a si mesmos. Então, se eles são superiores, você vive essa prioridade, essa prioridade que traz sucesso à sua vida, você vive como terceiro para ajudar as pessoas em segundo lugar e fazendo isso, você vai agradar a Deus que é e quer ser cada vez mais o primeiro na sua vida. Isso é tão maravilhoso, tão simples, mas é um segredo de sucesso que com certeza tem feito a diferença na vida de tantas pessoas. E oportunidade também de você criar novos projetos. Muitas empresas fecharam, muitos modelos de negócio faliram e outros surgiram. Eu queria desafiar você a aproveitar esse momento para criar novos, novos projetos. Eu queria deixar aqui algumas palavrinhas, quatro palavrinhas importantes que vão ajudar nesse processo. Primeiro, como é que você cria um projeto? Aqui vai um pouquinho né, de, de gestão de projetos. É, você começa com uma necessidade. Quais são as necessidades das pessoas, na sua cidade, no seu bairro? Comece a suprir. De que maneira você pode suprir aquela necessidade? Quem sabe antes não existia, mas agora existe. Então, pense como você suprir necessidade. Segundo... É, habilidade qual a habilidade, qual o dom, o talento que Deus deu para você que você pode usar justamente para suprir aquela necessidade. Como você vai fazer isso? Número três, com criatividade. Fazer uma coisa de uma maneira nova, de um, uma abordagem diferente, sendo criativo. E olha, o nosso povo brasileiro é muito criativo. E como é especial você poder fazer isso e você, de uma maneira nova, inovadora prestar aquele serviço ou criar um novo produto. E para isso você vai precisar de amizade, ou seja, não somente com os clientes que você vai fazer, desenvolver uma amizade, mas também fazer parcerias de negócio com outros profissionais. Quem sabe você é bom na área de vendas, mas alguém é bom na área de informática, o outro é muito bom na, na administração, e vocês se unem e fazem uma startup, e vocês começam novos projetos, cada um entra como parte dessa parceria e aí você vai poder criar novos projetos e quantos novos negócios surgiram agora é, nesse período de pandemia e pós-pandemia. Então, algumas ideias para você para você aproveitar esse momento de oportunidades. E uma coisa que eu fiz nessa pandemia, né, como foi falado, é, é sobre que eu já escrevi 10 livros, e o décimo primeiro que eu escrevi foi na pandemia, esse livro como superar as crises e uma das frases que eu coloquei nesse livro é essa aqui que diz que toda crise é uma nova oportunidade e quem a enxergar e aproveitar será líder na nova realidade, ou seja, crises são oportunidades Enquanto alguns choram, outros vendem lenças de papel, oportunidades. Mas para isso, você tem que enxergar e ver oportunidades que passam todos os dias diante dos seus olhos e você enxergar e você, como diz aquela frase em inglês, seize the day, aproveitar, né, carpe diem, aproveitar aquele momento, aquele dia. Fazendo isso, você vai ser líder na nova realidade. Por quê? Muitas empresas faliram, muitos negócios fecharam, isso ainda, deixa, as demandas continuam. Portanto, novas oportunidades surgem para você empreender, fazer algo novo e ocupar um espaço de liderança no mercado, não importa a área de atuação que você esteja, é uma, uma grande oportunidade para você ser o líder nesse negócio. E eu tenho um presente para você, justamente para ajudar você nesse processo eu gostaria de dar um presente para você, pedir para você, se você quiser tirar uma foto dessa tela aqui, ou fazer um print screen, é, e anotar esse WhatsApp, 195267-1236. e eu quero dar de presente para você este livro no formato eletrônico de e-book. É, basta você fazer isso, não faça agora para não distrair é, dessa, dessa live, mas depois que terminar, anote esse número e manda para mim, nesses próximos dias, e é meu investimento na sua vida. Para que você tenha mais informações, o que eu vou transmitir hoje é o, é o topo do iceberg, mas tem muitas coisas ainda que estão debaixo da água, que não dá tempo hoje. Mas é minha maneira de, de presentear você que é, está aqui assistindo a gente essa live hoje. Então, o meu presente para você. E aí a gente tem um contato adicional para que você saiba de novos lançamentos e ofertas que de vez em quando eu lanço e ofereço, tá bom? Então fica aí. Meu presente para você, já basta você pedir. E olha só, eu já ofereço, sempre onde eu falo, eu sempre ofereço alguns bônus para as pessoas e eu fico às vezes assustado de ver que de 100 pessoas, e só 10 vão e pedem. Então você tem essa oportunidade, eu espero, eu espero que você seja um desses 10 que está recebendo algo gratuito, tenho certeza que você vai gostar demais. E como é importante você aproveitar as oportunidades? Muitas pessoas têm clamado a Deus, orado a Deus. Deus, responde a minha oração. E olha o que que eu escrevi. Que a maneira que Deus responde às nossas orações é colocando em nossas mãos oportunidades. O que, que você vai fazer com ela? É problema seu. Mas a maneira que Deus vai responder, Ele não vai fazer a coisa cair do céu. Ele vai colocar oportunidades nas suas mãos e aí é quem aproveitar... Essas oportunidades, com certeza, terão sucesso. C, O, V, vitória. Vitória tão esperada. Quão importante você ter uma expectativa que você vai superar aquela crise? Aquela crise não vai derrubar você. Você não vai ser vencido por isso. Então, uma pergunta importante, qual é a sua expectativa ao passar pela crise? Você espera ser derrotado ou você espera sair vitorioso, aprendendo novas coisas e saindo ainda mais por cima. Um dos livros que eu escrevi, um dos últimos que eu escrevi, esse livro maravilhoso aqui, a trilha Trilhas dos Vencedores, uma capa linda, né, dourada aqui tudo. E nesse livro eu falo, eu trago esse conceito. Não sei se você seja é para pensar que a palavra vitorioso que a palavra vítima tem o mesmo radical, as mesmas letras V e T. Ou seja, as pessoas passam pelas mesmas circunstâncias, as mesmas lutas, as mesmas dificuldades. Porém, algumas se tornam vitoriosas, outras se tornam vítimas. Infelizmente, hoje, o no nosso país, nós estamos vivendo um momento que muitas pessoas se tornam vítimas das circunstâncias, e a vítima ela não tem nada a ver com aquilo. Ela, ela joga a culpa nas outras pessoas, é a culpa é do presidente, do prefeito, governador, do chefe, de Deus, é das estrelas, a culpa é de alguém, menos dela, não tem nada a ver com isso. Mas o vitorioso que passa pelas mesmas circunstâncias, ele diz, olha, eu vou fazer algo a respeito disso, ele vai atrás, ele vai em cima, ele ele vai fazer aquela diferença, receber um limão, ele faz uma limonada, ele faz uma torta de limão, ele 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 faz a coisa acontecer. E o fato de você estar aqui hoje, é, talvez seja um grande, é, uma grande indicação de que você é essa pessoa que é vitoriosa e não uma vítima. No livro eu também trago esse conceito muito legal, que é como se fosse um dominó que vai impactando o outro. E diz assim, o que você crê determina o que você pensa. O que você pensa é expressado através do que você fala. E o que você fala vai influenciar o que você faz. E, consequentemente, o que você faz determinará o seu destino. Então, olha, crer, pensar, falar, fazer, isso vai trazer isso vai gerar os seus resultados. Então, você quer uma mudança na sua vida, comece a mudar suas crenças, comece a mudar a sua maneira de pensar, comece a mudar a sua maneira de falar, a sua maneira de agir, e com certeza você vai ter resultados diferentes. A gente podia também falar horas e horas só sobre essa frase, mas fica aqui, e se você quiser saber mais, o livro vai explicar mais detalhes maravilhosos sobre isso. Como é importante você também vencer os seus medos? Né? Uma coisa que a crise sempre traz para nós são medos. É, uma das primeiras pandemias que o mundo já vivenciou foi presenciada por um cidadão chamado Jó, e o Jó é muito conhecido pela paciência de Jó. E nós lemos lá um livro dele é, que diz assim, o que eu temia veio sobre mim. Ele está falando aqui como que o temor, o medo, ele, ele tem um poder sobre a vida das pessoas, assim, assim como a fé. O oposto da fé é medo, o oposto do medo é a fé. E o que ele temia, justamente, é o que aconteceu. Então, cuidado com aquelas coisas que você teme. Eu queria trazer para você, né, no meio de uma palestra, de um acróstico, quero trazer um outro acróstico muito simples, da palavra medo, I-M-E-D-O, que significa a maneira errada de operar. Repita comigo, maneira errada de operar. Se você está agindo com medo, você está agindo da maneira errada. Não tenha medo. É você agir com coragem. Coragem não é ausência de medo. Coragem é você agir apesar do medo. Vai em frente. Crises são oportunidades. Deus tem coisas maravilhosas para fazer em você e, a, e através de você. Eu me lembro desde garoto, me lembro de um, de um salmo muito bonito, salmo 23, muitas pessoas memorizaram ele. Capítulo 1, versículo 1, fala que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E aí no versículo 4 diz o seguinte, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Por quê? Por quê? porque tu estás comigo. E olha que lindo que, quando você tem a presença de Deus em com você, no meio desse vale, olha, você vai andar ou passar por esse vale da sombra da morte e não fazer moradia ali. Mesmo que você passe, quando quando Deus está com você, presente com você, ele está dizendo, olha, não tenha, não tenha medo, não tema nada. Medo é uma maneira rara de operar. Vai em frente, você vai sair do outro lado. Então, você vai passar por esse outro lado. A questão é como e com quem você vai passar por esse outro lado. Entre onde você está e onde você quer chegar, existe uma trilha, existe uma jornada que eu chamo essa trilha, a trilha dos vencedores. Eu sei que você aqui é um vencedor e você precisa passar por essas paradas obrigatórias para você aprender, para você tirar lições. E com certeza esse livro fala muito sobre isso. E a letra I, como é que você tem uma vitória? A letra I do Covid é inspiração necessária. Você tem que estar inspirado. É verdade que nós fomos assolados por más notícias, ainda somos hoje. Se você ficar vendo o noticiário de manhã, tarde e noite, você vai ficar totalmente deprimido, totalmente chateado, totalmente sem esperança, totalmente né, para baixo, estressado. E essas são as, as novas doenças que têm comedido as pessoas nos dias de hoje. Essas doenças é, emocionais, porque se você sofoca foca em notícia ruim, é isso que vai acontecer. E eu queria que você soubesse hoje que é, quem é responsável pela sua inspiração, pela sua motivação, sabe quem é? Você. Não é o chefe, não é o diretor, não é nem Deus, é você. Você é responsável. E lá em Lamentações, a gente vê uma frase muito legal que diz que quero trazer a memória o que me pode dar esperança. Então, você precisa trazer a sua memória. Nós já falamos da sequência da crença e de você o que ocupa a sua mente. Aquilo que traz esperança. Então, o que, que anima você? O que, que motiva você? É estar em família? É ler bons livros? eu Posso recomendar alguns. É você assistir bons filmes, boas conversas. Às vezes é uma caminhada no final do dia. Aquilo que traz, aquilo que te dá esperança. São essas coisas. Talvez conversar com pessoas que, que jogam você pra cima. Você quer justamente estar com essas pessoas e fazer justamente, perdão, essas coisas que vão fazer a diferença na sua vida. Sabe por quê? Uma pessoa desanimada é contagiosa mas uma pessoa motivada é contagiante. Contagioso é ruim, é ti, É doença contagiosa, a gente não quer isso. Nós queremos pessoas contagiantes. E aí, você? Tem sido contagioso ou contagiante? Eu espero que você seja uma pessoa contagiante. David Clement Stone, um dos grandes escritores do século passado, ele diz o seguinte, que há uma pequena diferença nas pessoas que faz toda a diferença. A pequena diferença chama-se atitude. A grande diferença é se essa atitude é positiva ou negativa. Olha é que legal. Todos nós temos atitude. E aí, como é que está? Se eu pudesse medir aí a sua atitude, ela é positiva ou negativa? Inclusive, os aviões têm inclusive, um, um sensor que mede não somente a a altura, né, a altitude do avião, mas a atitude do avião, aquela linha horizontal, que tem a asinha ali do avião, que mede se a atitude está acima, dali, se a asa está acima daquela linha, quer dizer, a atitude positiva, isso quer dizer que o avião está subindo. E se a asa do avião está abaixo dessa linha horizontal, quer dizer que a atitude do avião está negativa, quer dizer que o avião está descendo. E se isso é verdade para um avião, quanto mais para a nossa vida. Por isso que nós precisamos ter uma atitude positiva. Uma vez um vovô estava num domingo à tarde, estava deitado, ali descansando, ali no seu sofá, e o netinho dele, muito sapeca, muito travesso, foi lá na cozinha e, e pegou aquele queijinho gorgonzola, que já estava aquele cheirinho já bem forte, e foi lá, pegou um pouquinho, botou um pouquinho de gorgonzola no bigode do vovô, e se escondeu, e ficou vendo o que ia acontecer, depois de alguns minutos, o vovô que estava lá dormindo, começa a respirar, a cheirar, aí ele se levantou e disse, nossa, a sala está fedendo, e o vovô foi lá para a cozinha, cheirou a cozinha, nossa, a cozinha está cheirando mal, eu foi lá para o quarto, nossa, o quarto também está cheirando mal, Aí o vovô abriu a porta, saiu ali da casa e respirou bem fundo e disse, nossa, o mundo inteiro está cheirando mal. Sabe, tem muita gente assim hoje em dia. O mundo inteiro está cheirando mal. Mas sabe o que, que é? Resultado daquele queijinho gorgonzola no bigodinho dessa pessoa. A atitude dela está tá muito ruim e por causa disso, tudo está ruim. Depende de como você vê o mundo. Se você vê o mundo o copo meio cheio, ou você vê o copo meio vazio. É isso que vai determinar a sua vida. Interessante que a nossa, a nossa vida pode ser, para outros, um balde de decepção ou uma fonte de inspiração. Eu espero que a sua vida, todas as pessoas que entrarem em contato com você, todos os dias, que elas, elas possam encontrar em você uma fonte de inspiração. E não um balde de decepção. Sabe que tem pessoas que elas iluminam o ambiente quando elas chegam. Outras iluminam quando vão embora. Eu espero que você ilumine o ambiente quando você chega e não quando você vai embora. E aí letra D do Covid. Deus presente. Eu não queria falar aqui de religião. Religião não muda nada. Eu queria falar de um relacionamento. Muitas pessoas perguntaram se perguntaram nesses últimos dois anos, onde está Deus? Se Deus existe, por que a pandemia, por que a crise, por que tantas dificuldades, tantas mortes? Sabe que Deus continua sendo Deus, ele continua controlando e, e dirigindo todas as coisas, e uma coisa que ele ele faz é que ele permite que nós venhamos a passar por dificuldades e por lutas e por desafios para provar o nosso coração, para provar como é, que, como é que a gente está em relação a ele. Por isso é tão importante você desenvolver essa sua espiritualidade, você se relacionar com Deus da maneira que ele estabeleceu, que você faça através do seu filho. E por falar nele, seu filho Jesus, Jesus disse, olha, nesse mundo vocês terão aflições. Vocês vão passar por pandemias, covid, etc. Contudo, tenham ânimo, porque eu venci o mundo. E aí Jesus diz, lá no começo desse mesmo texto, ele falou assim, eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Como é que a gente vai ter paz no meio de uma crise? Ele está dizendo, em mim, vocês vão ter paz. E esse Jesus é conhecido como o príncipe da paz. Ele é capaz de nos dar paz mesmo mesmo em meio à crise, mesmo em meio à dificuldade. E quão importante nós vermos isso. Olha só que interessante esse exemplo. Quando Jesus estava andando com seus discípulos, um dia ele ele cruzou num barquinho junto com os discípulos e foram cruzar o mar da Galileia para outra cidade do outro lado, e Jesus ali foi, estava cansado e foi dormir naquele barco e, e disse que veio uma grande tempestade e o barco estava quase afundando. E aí os discípulos desesperados, eles que eram, muitos deles, pescadores, eles acordaram Jesus e disseram, Jesus, você não se importa, a gente vai morrer aqui, a situação está difícil. Nunca enfrentamos uma tempestade como essa. Aí nós vemos as palavras de Jesus dizendo, olha, por que vocês estão com tanto medo, M-E-D-O. Homens de pequena fé. Olha como é importante a gente desenvolver a nossa fé. Interessante para a gente pensar que Jesus estava com os discípulos no meio do barco, no meio da crise, no meio da tempestade. O fato de você ter Jesus com você não vai isentar você de passar ou não, por tempestades, por crises. Mas ele vai fazer diferença na sua crise, na sua tempestade. É o que, que ele fez? Diz que ele se levantou, repreendeu os ventos e o mar, e a natureza obedeceu a ele, que é o Criador, e fez-se completa bonança. Calmo, tranquilo. Olha só que coisa maravilhosa. E Jesus é capaz de fazer isso na sua vida quando você o permitir que ele faça, quando ele pudesse ser de fato e verdade o príncipe da paz na sua vida. A pergunta é quem está no, no seu barco, no meio da crise, no meio da dificuldade? Com certeza ele faz toda a diferença, quem está com você, quem passa com você, família importante, alguns amigos chegados, porque muitos amigos vão embora, mas quem está no seu barco? Importante convidar Jesus para estar no barco da sua vida, na direção do barco da sua vida. Lembra que eu falei para você no começo das crises, das quatro estações, que são gerais, pandemia, economia, mas também tem as crises específicas. E para nós aconteceu uma crise específica justamente em é, 2020, mês de outubro, Certa manhã eu estava no meu escritório trabalhando e meu filho mais novo, Caçula, 20 e poucos anos, o Davi, ele havia saído com alguns amigos, ele foi fazer umas gravações, umas filmagens aqui numa represa de Nazaré Paulista. e levou equipamento, drone e tudo. Quando foi umas 10 e pouco da manhã, toca o celular, um número desconhecido, eu desliguei, tocou de novo, eu desliguei, tocou de novo, eu atendi e era a voz do meu filho, ele disse, Dere, aconteceu um, um problema, um acidente, a gente está indo para um hospital, ele falou, houve um acidente com o um barco que nós estávamos envolvidos, e houve uma explosão daquele barco, o barco começou a pegar fogo, e olha só, alguns minutos depois, o estado daquele barco, e pensar que nesse barco estava o meu filho Davi e mais três amigos no barco. E eles foram levados lá para esse pronto-socorro e nós o encontramos lá. E um cirurgião plástico, muito amigo nosso, que foi foi fazer esse atendimento, Dr. Traber, olha só o que ele falou para gente, não na hora, mas alguns dias depois. Quando
2: eu vi o barco queimado, eu fiquei mais desanimado ainda. Uma queimadura com mais de 50%, dificilmente você salva um paciente. Da estatística que a gente tem, é Cada dois a gente perde um, é muito
1: difícil. E o Davi teve mais de 50% de queimaduras de primeiro e segundo grau no corpo. Imagina, de cada dois se perde um. Olha que notícia difícil para um pai. E aí, lá estava o nosso filho ali, já estava enfaixado, e ele foi internado é, na UTI. E lá ele passou é, sete dias na UTI entre a vida e a morte vários curativos, algumas fotos que vocês podem ver das queimaduras. E como pais, para nós, foi um baita desafio, uma crise específica que a gente pensou, puxa será que ele vai conseguir? E foi, foi uma experiência, uma tempestade bem forte que nós passamos. Mas olha só a boa notícia, aqui está esse Dr. Traber novamente para contar o que aconteceu.
2: Já dirigi algum serviço de queimado, montei algum serviço de queimado na Prefeitura de São Paulo, no Servidor Público Estadual, na Escola Paulista de Medicina. E antigamente, quando eu tinha um resultado desse, eu dizia, puxa vida, que sorte. Hoje eu agradeço a Deus, porque eu sei que está nas mãos dele. E eu fico feliz de poder ter tido essa transformação. E saber agora quem que está por trás realmente de tudo aquilo que a gente faz. De todos os propósitos que Deus nos deu na nossa vida.
1: E foi essa foto, a gente fez esse banner, né? Para quando o Davi voltou para casa. Esse banner estava esperando por ele, foi muito especial. Graças a Deus, o Davi está bem, só ficou com algumas marquinhas na, na perna mas ele está bem e feliz, tomou várias decisões importantes na vida dele, e a gente está muito feliz que nós passamos por essa tempestade, ele também, e ele também, e nós também estamos bem. Para concluir, eu queria contar uma história que eu, eu vivenciei agora, alguns anos atrás, eu fui convidado para uma conferência de palestrantes, um evento alguns anos atrás, e justamente naquele fim de semana, eu já tinha uma viagem internacional eu não podia participar. E um amigo meu também, palestrante, que foi convidado para esse evento, ele me mandou um WhatsApp dizendo, Mário, você vai para esse evento? E eu falei, olha, eu não posso porque eu já tenho um compromisso, não vou. Aí ele respondeu assim, se você não vai, eu também não vou. Confesso que eu fiquei lisonjeado com a palavra desse amigo, um palestrante renomado, e eu comecei a pensar, 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 e eu escrevi a seguinte frase. Queria compartilhar com você. Se o quem não estiver presente, o que não faz sentido? Para o meu amigo, se eu não estivesse presente lá na conferência, a conferência não faria sentido. Para mim, se minha esposa Priscila não estiver presente, o casamento não faz sentido. Se os meus filhos não estiverem presentes, a família não faz sentido. Mas olha, muito importante. Se Deus não estiver presente, a vida também não faz sentido. É importante você valorizar os cães da sua vida. Quem são essas pessoas tão especiais que que sobreviveram essa pandemia e, e, e enfrentaram e permanecem ao seu lado? É importante você puder. Estiver próximo dessas pessoas hoje, agradeça essas pessoas pelo convívio da amizade e, e da colaboração de estarem juntos com você. Isso faz toda a diferença. Então, como é que você supera essas crises que você está vivendo hoje e as que virão? Porque a vida é uma série de crises que vão acontecendo e a questão é como é que você supera cada uma, uma delas. Bem simples, aqui está a vacina para você. Bem, bem simples, letra C, cuidado absoluto, oh, oportunidade nova, vitória, tão esperada, inspiração necessária e ter Deus presente na sua vida. essa Se você lembrar disso, podem vir outras crises no futuro, eu tenho certeza que você vai superar essas crises, passar de uma maneira totalmente diferente. E para a gente concluir, eu queria que a gente pensasse um pouquinho, vamos acelerar o nosso, o nosso calendário, vamos acelerar 20 anos para o futuro, vamos lá? Imagina você, daqui a 20 anos, ano, ano 2042, qual a idade que você vai ter daqui a 20 anos? Não precisa dizer, não precisa nem postar aqui no chat, mas pense. Agora imagine que você está ali na sua casa e, de repente, chega... É, a, sua, a sua netinha ou seu netinho e vai te dar um abraço, né, vovó, e vai dizer assim, vovó, é o seguinte, hoje na aula de história, a professora falou que há 20 anos atrás, ano 20, né, 20, 20, 20, 21, aconteceu uma pandemia, muita gente morreu, muita gente ficou doente, e tal de covid, vovó, como é que foi essa época para você, como é que foi, você passou por isso? Conta para mim, como é que foi? Conta, vovó, Vou o que que você fez né, daquele momento tão difícil? A pergunta é, o que, que você vai contar para o seu neto e para sua neta daqui a 20 anos? Pois bem, aqui está a resposta, uma sugestão para você. Viva hoje da maneira que você gostaria de ser lembrado amanhã. Exatamente isso. O que você quiser contar para o seu neto e sua neta daqui a 20 anos, viva dessa maneira hoje que esse tempo de crise seja, apesar do pior dos tempos, seja também o melhor dos tempos. Que você supere. Que essa é a maneira que você vai superar as suas crises. As pequenas, as grandes, as gerais, as específicas que você vai passar. Você vai passar por elas, mas é como você vai superar, como você vai passar por essas crises. É isso que vai fazer toda a diferença na sua vida. Eu espero que essa palavra possa ter encorajado você se você não anotou, está aqui o presente que eu quero dar para vocês nesse livro, Como Superar Crises, só me mandar um WhatsApp, eu vou com muito prazer dar de presente para você. E você quiser conhecer alguns outros livros que eu estou falando aqui, eu mencionei é, esse livro da, das quatro estações que eu pude mencionar, esse livro até da, da trilha dos vencedores, você pode encontrar todos esses recursos e alguns outros que eu tenho à disposição, você pode procurar isso no meu site mariosimões.com.br e acompanhar nas redes sociais, arroba mario k simões, exatamente. E o WhatsApp que eu já passei para você, você pode né, ter contato comigo para palestras, treinamentos, mentorias na área de comunicação, você quer escrever livros, você quer ser um grande comunicador, montar ótimos PowerPoints, enfim, é, o que eu puder fazer para ajudar eu sou o terceiro na sua vida, e quero agradecer ao Cresce por essa oportunidade maravilhosa de compartilhar aqui com vocês, e a gente pode abrir até um tempinho aqui para algumas perguntas e respostas, alguns comentários, estou aqui para atendê-los, ok? De volta para você, minha querida amiga Simone.
0: Oi, Mário, então vamos lá. Ah, lembrando só o pessoal que está nos acompanhando um recadinho também que serve para você, hein, Mário? Olha só, se você tiver um tempinho amanhã, 10 horas da manhã, a gente vai ter o Cresce Esclarece, 8 da noite, posicionamento estratégico. Então, mais duas lives aí para a gente, tá bom? Em relação à nossa live de hoje, do Mário explicando como superar as crises, Conceição Andrade mandou um boa noite, está aqui em São Paulo com a gente. Marília Santos Lemos, boa noite também. Carla Medrado, boa noite aqui de Vitória da Conquista. Meu Não querido é que mentor, eu. olha aí. E Larieira, boa noite. Ele acompanhou a gente lá de Campo Grande. Deixa eu ver aqui. Patrick Miranda, boa noite. Glenda Ramos, eu queria passar uma pergunta para você, que é a seguinte, Teco Condado, ele fala do interior, né, de Bragança Paulista, boa noite, estou, está aqui. Como alinhar o drama da crise com a ansiedade da vida? É verdade, né, a gente fica todo o tempo tão ansioso com tudo que acontece, né, a, a crise parece que vem para deixar a gente mais ansioso ainda, o que, que vai acontecer e agora, como alinhar o drama da crise com a ansiedade da vida? O que você diria, Mário?
1: Bom, primeiro, boa noite, Teco. Prazer em falar com você. É, então, a crise, ela, ela mexe conosco. Né? Nós somos seres humanos e não fazeres humanos. Nós, nós temos pensamentos, temos uma alma, que é o nosso pensamento, os nossos sentimentos, e a, e a crise, justamente, o que a crise mais traz para a gente é essa insegurança ou incerteza do futuro. E a gente tinha isso. Você não sabe, de repente, o seu, é, o, o seu normal acabou. A gente está falando hoje de um novo normal. Mas a crise traz essa incerteza. Isso, e nós precisamos de rotinas, né, de um começo, meio, fim. De repente, você não sabe o que vai acontecer ali na virada da esquina. E isso pode trazer, então, essa, essa incerteza, essa ansiedade. E essa ansiedade é você... Outro outra sinônimo seria preocupação. É você se pré-ocupar com uma coisa que pode acontecer ou não. E é por isso que é, essa preocupação é uma carga adicional que você carrega. E por isso que eu diria a resposta seria é, você é ter aquela pessoa no barco com você, alguém que, que vai te dar uma paz, né? uma paz que sobrepassa todo o entendimento, vai guardar sua mente, seu coração, porque se a tempestade está lá fora, está difícil, mas você tem paz aqui dentro, vai estar tá tudo bem. Um exemplo aqui, Teco, tá, né? quando você está num avião e o avião começa a passar por uma turbulência, Geralmente, ou antes ou durante o piloto, né, você ouve a voz do comandante, senhoras e senhores, a o cinto de segurança, nós estamos em um momento de instabilidade, mas fiquem tranquilos, em poucos minutos... Ele, ele, ele comandante, fala com você. E, e você ouvindo a voz do comandante, você fica mais tranquilo. Pô, Tem alguém lá pilotando esse avião. E a mesma coisa quando você pode confiar em Deus que ele está pilotando a sua vida e que ele vai dizer, olha, fica tranquilo, a gente vai subir, está tudo bem, fica eu sei, eu já passei por isso antes, eu acho que essa confiança vai abaixar a sua ansiedade, a sua preocupação, e você vai poder ir em frente. Valeu, Teco.
0: O José Rocha está é, parabenizando, né? Você, boa noite, parabéns pela palestra, top. Silvio Gomes também, ótima palestra, parabéns, Eli Bento, Mário, simplesmente produtiva palestra, abraços, Marília uhum. Santos Lemos, é sempre um presente assistir a palestra do Mário, a Glenda também dizendo excelente palestra, porque uhum. todo mundo viveu a gente pode dizer que dessa vez o mundo todo sentiu... Todo mundo, né? Um ...drama, né? Porque normalmente a gente usa muito o todo mundo, mas na pandemia foi o mundo todo, foi. né? Sem exceção. E acessão, agora, né? esse livro, Mário, você escreveu é, depois da pandemia? Antes? Durante? Como foi?
1: Então, olha só, é, esse livro eu escrevi, Simone... É de março para abril, quando começou a pandemia 2020, eu tinha uma agenda de viagens para o ano inteiro, Brasil, fora do Brasil, e de repente, em 15 dias, né, dia de, de 15 de março, quando tudo começou a fechar, até o final de março, a minha agenda do ano inteiro foi zerada. Caiu. Tudo, viagens, hotel, compromissos, tudo. Eu olhei para a agenda e falei, meu Deus, o que, que eu vou fazer? A seca acabou. E eu comecei a sentir essa ansiedade que o Teco falou. né? Poxa, como é que eu posso, já que eu como palestrante, não tenho mais eventos presenciais, é, e estavam começando com algumas lives, eu falei, mas uma outra maneira que eu posso ajudar as pessoas, através de livros, mas também eu não vou estar tendo livros para as pessoas comprarem. Eu falei, poxa, por que eu não escrevo um livro e vou dar de cortesia para as pessoas. É minha maneira de ajudar as pessoas através da literatura. E eu Em uma semana eu escrevi esse livro, Como Superar nas Crises. Depois ele foi traduzido para o inglês, espanhol, italiano, vários outros idiomas. E eles, esse livro rodou o mundo. Acho que foram mais de 50 mil pessoas que tiveram acesso a esse livro. E foi minha maneira de poder encorajar as pessoas, fazer a diferença na vida delas. E, e eu, eu pensei, poxa, aquilo era bom para aquela época, mas isso é bom hoje, não somente para enfrentar aquela crise, mas como Sim. um antídoto, uma vacina para você saber, olha, a Covid-19 não vai ser a única crise que você vai passar. E, não, todos e nós, lado, a gente
0: está vivendo isso. a gente ainda está vivendo, é, tudo bem, agora as máscaras caíram em alguns lugares, agora não se usa mais, né? Aquela, ela, aquela questão de um pouquinho de afrouxamento, mas assim, é, a pandemia mudou a vida da gente de uma maneira Sim. ou de outra. Ninguém ficou igual, né, Mário? Então, é a hora de. É uma... Esse seu livro, eu acho que por muito tempo ele vai ser muito atual e importante, né? Vai Agora ser
1: que um assim, prazer, eu quero fazer. É que quero ler, é verdade. E
0: é. você? E você que é positivo? Uh, tem essa visão uh, de o um seu empreendedor, antes da, da live você falou para mim, né, inclusive, você é empreendedor, é jornalista, e não foge dos seus desafios, a crise de alguma maneira te assustou, ou você conseguiu olhar para o lado e falar, não, eu vou ficar tranquilo, porque para quem olha assim, de fora fala, nossa, em plena pandemia, escrever um livro, todo mundo arrancando os cabelos, ele lá na tranquilidade,
1: como é que foi isso? É, não, não foi bem na tranquilidade, né? Mas assim, é, é, eu aprendi há muitos anos atrás, eu, eu chamo isso do, do princípio do pato, não sei se você já viu numa lagoa assim, tem um pato ali, você chega perto, perto dele e ele assim, ele, ele e ele quer sair daquele, daquela emboscada ele quem sabe, então ele fora água ele, ele sai bem rápido, Assim você olha para ele fora d'água, calmo, sereno e tranquilo, mas debaixo d'água ele está, ó, pedalando. E foi isso que a gente fez, né? A gente, assim, nós temos empresa, foi muito difícil, uma queda de faturamento de 50%, mas a gente não desesperou, a gente continuou fazendo aquilo que a gente sabia, e, mas debaixo d'água, trabalhamos muito, 12, 16 horas por dia, para não deixar né, a situação é, é, degringolar ou, ou descarrilhar, e a sim, gente foi sim. em frente. Então, assim, era, era, cada dia era um desafio, cada dia seu, né, o seu desafio, mas a gente decidiu crer que aquilo iria passar, a gente decidiu, é, fizemos empréstimos bancários para pagar uma folha né, com quase 100 funcionários, é uma folha considerável.
0: Sem famílias,
1: e, né? E, sem famílias que dependiam daquilo. Então, assumimos um, um, um ônus muito alto, uhum. é, e hoje esse ônus, graças a Deus, a gente está quitando isso, mas faz parte do negócio. Importante que nós passamos, importante que nós crescemos com isso. Com certeza, hoje, eu sou uma pessoa melhor, é, que passei por isso. É, eu gosto demais de uma frase da minha mãe, que está no livro da, das quatro estações, ela fala assim, nem tudo que é ruim, é ruim.
0: Nem tudo que é, pra
1: é Nem tudo que é ruim, é ruim. Ah, nem tudo que é ruim, é
0: ruim. É ruim,
1: é é ruim. Então, assim, na hora você vê, eu não estou entendendo, mas continua fazendo aquilo que você sabe que é certo, e você, né, as coisas vão passar, porque olha uma coisa legal, Simone, nenhuma estação do ano dura para sempre, a gente sempre legal. tem quatro, então uhum. o outono vai passar, eu já sabia disso, em um momento, passou dois anos de pandemia, foi bem difícil, foi, mas a gente sabia, isso vai passar, então a gente fez o que a gente sabia, precisava fazer, e hoje a escola está bem, recebemos novos alunos, cresceu, hoje as atividades presenciais estão é, voltando, eu inovei, estou fazendo mentorias online, tem pessoas no mundo inteiro que estou mentoreando, o Brasil, Estados Unidos e outros lugares, a África, enfim, é, coisas boas surgiram. Então, graças a Deus por isso e, e por essas crises que sempre dão uma tiram a gente da zona do, de conforto, isso é, isso é. é bom, é, para a gente poder é, chegar onde a gente gostaria de chegar.
0: Mara, antes da gente encerrar, gostaria de pedir para você, nesse tempo todo de pandemia, cada um viveu um drama diferente, né? porque teve, algumas pessoas perderam entes queridos, pessoas ainda estão em recuperação, né? ficaram com sequelas, e outros estão vendo ali, não só corretores de imóveis, mas profissionais de todas as áreas tiveram que se reinventar e tem gente que, pela própria dificuldade do, do cenário, está assim, poxa, será que eu vou conseguir? Né? Já, tô, já cheguei no fundo do poço, e agora? Né? Tem muita gente que está assim, ainda em situação de desespero, ou com desânimo, queria que você desse um recadinho, principalmente para as pessoas que então, nessa quinta-feira à noite, acompanhando a gente, com o coração apertado, querendo uma palavra, vamos
1: lá. Legal. Olha, se você chegou no fundo do poço, é uma boa notícia, porque você não, não tem como você ir mais para baixo, então isso é bom. Não vai acabar, não,
0: vai subir.
1: É, vai subir, dali para frente é só você subir. E eu queria deixar uma, uma frase que está aqui nas quatro estações, que fala do outono, que a estrada do sucesso permanente é construída sobre ruas de fracassos temporários. Uma frase Posso minha. Acaba
0: pra gente? Mãe. É,
1: do livro aqui, As Quatro Estações, Isso. e aqui uhum. a estação do, do outono. Do
0: outono.
1: Então, a estrada do sucesso permanente é construída sobre ruas de fracassos temporários. Todas as pessoas de sucesso que eu conheço passaram por experiências de fracasso. Até o Thomas Edson, que inventou a lâmpada incandescente que a gente tem hoje, ele chegou e fracassou milhares de vezes. Alguém disse: Edson, você é um fracassado. Ele disse: Não, não, Eu descobri com muito sucesso mais de mil maneiras que não funciona. Então, você, o fato ainda talvez. Bem
0: que ele não desistiu. Ainda né? bem, né?
1: Ainda bem, exatamente. Ainda bem. Então, talvez você tenha fracassado, talvez você tenha perdido negócios, oportunidades. O importante é você passar por aquilo. O que torna você um fracassado é você, é você não se erguer novamente, é você, é você decidir que aquela, aquela, aquele fato é, é final na sua vida. Mas a hora que você se levanta novamente, sacode, sacode a poeira, você aprende com seus erros e vai em frente, cai de novo, levanta, aprende, vai em frente, de repente você vai olhar para trás, e você vai ver, puxa, olha essas ruas de fracassos temporários que eu passei. E sabe uma coisa? Deus usou cada uma dessas ruas de fracassos temporários como pavimentação para a estrada do sucesso permanente. E é isso que é maravilhoso, você ter passado por isso, aprendeu grandes lições, eu aprendi muitas lições, Todos nós aprendemos. O importante é você aprender essas lições e você poder virar essas páginas. Por isso que esse livro fala muito sobre isso. Como é que você... Quais as lições que você aprende para você virar a página e você continuar a sua vida? É você... Não existe aprovação, né? A gente estudou aqui na escola, a professora dava uma prova para que a gente fosse aprovado. Então é importante você aprender as lições dessas estações para que você possa ser aprovado e você seguir em frente nas estações da sua vida e você aprender que nesse processo todo é importante você valorizar a família que você tem, você valorizar os amigos, aqueles poucos bons amigos que você tem e você valorizar a pessoa de Deus na sua vida como ele é importante, como ele faz toda a diferença na sua vida. São essas as minhas palavras para vocês nessa noite.
0: Que bacana. Mário, muito obrigada mais uma vez. É, foi bem bacana. Espero que você também tenha gostado, que você volte outras vezes para nos dessas aulas maravilhosas. Você falou coisas muito bacanas. É, eu tenho certeza que a sua mensagem, principalmente essa última, para aquelas pessoas que estão mais tristes, assim, desanimadas, tenho certeza que essas suas palavras impactaram. Muito obrigada mais uma vez. Eu quero agradecer também aos nossos internautas que ficaram com a gente. Avisem os amigos. Essa live vai ficar disponível nos nossos canais. Então, você pode acessar a qualquer hora. Avise seus vizinhos. Olha, tem uma live lá muito bacana. Está aí, está à disposição de todo mundo, tá bom? Mário, mais uma vez, muito obrigada viu, pela sua participação.
1: Obrigado, Cresce, a todos que estão aqui. Um beijão para vocês. E espero vocês aí opa, nas redes sociais, me seguindo e adquirindo esses materiais que tenho certeza que vão fazer a diferença na sua vida. Um Com beijo para vocês.
0: Beijão, pessoal. Boa noite. Obrigada. Tchau, tchau.